0: Storie di cucina, un programma di Valerio e Rebecca Per lo studente che dice basta alla solita pasta
1: Buonasera e bentornati a Storie di cucina Io sono Rebecca e qui con me in studio c'è Valerio
0: Ciao Rebecca, bentrovati
1: Bene Valerio, com'è andato questo fine settimana? Cioè siamo reduci dal fine settimana di Halloween o di Ogni Santi, se vogliamo tenerla più in Ma io non italiano.
0: festeggio né Halloween né Ogni Santi.
1: Niente, no, nonostante feste... tu sia di origini Vabbè, ah non è come un me. peccato. Cioè, è la calza dei morti che, se, vabbè, diciamolo in diretta, io ci tengo perché è la mia festa preferita, voi direte "Sì, spiega posta. questa usanza". Allora, da noi funziona che praticamente la notte tra l'1 e il 2 gli avi.
0: Sì, della famiglia, gli antenati, gli
1: antenati non, morti, ovviamente. Ah beh, okay. ovviamente portano i bambini, eh, ri- cioè tu appendi la tua calza praticamente, una calzina, un calzino e ti portano cioccolatini, mh, insomma cose buone se sei stato bravo e il carbone sei stato cattivo.
0: Allora chiariamo, non è un episodio di The Walking Dead, è no, un'usanza è antichissima. Nostra. Noi non
1: abbiamo la Befana, infatti non la festeggiamo. Non si festeggia la Befana. Abbiamo praticamente noi la calza ce la portano i morti, per esatto. dirla proprio. E se sei stato, cioè almeno mia nonna mi diceva mm. sempre che se avessi fatto la cattiva e non solo non mi avrebbe avrebbero lasciato i dolci il carbone ma mi avrebbero anche pizzicato i piedi cioè guarda che era era terribile eh sì,
0: inquietante Perché
1: io avevo paura di questi morti Che mi venivano poi a pizzicare i piedi Io dormivo con i piedi sulle orecchie Praticamente appallottolata <ride> Perché avevo paura
0: Vabbè, comunque è un'usanza per i bambini Noi cioè no, che siamo tutto io. meno No, Io la ricevo tu tutti gli anni ah sì, si pensa... arriva un pacco dalle Puglie No, purtroppo Puglie. non
1: arriva un pacco dalle Puglie Ma ho un ragazzo che ha preso questa usanza E ogni anno mi regala la calza Ha preso il meglio Bravo. Dire. È bravo, non c'è niente da fare Infatti grazie Tra Però il grano
0: cotto non te lo preparo <ride> No, lo preparo
1: io lo preparo ah. io il grano cotto
0: puoi okay. spiegare cos'è il grano cotto per Spiega- quei pochi che non spieghiamo no, anche cos'è per quei milioni che non sanno cosa sia <ride> un
1: altro dolce tipico della nostra, delle nostre zone è quello di prendere praticamente il grano il grano No, uh-huh. Prima di, che diventi farina, ecco, sì. lo si cuoce e, e poi quando, quando è cotto lo si mischia in questa specie di insalatina dolce, però ci si mette dentro eh, il chicchi di melograno, sì. i pezzettini di cioccolato fondente, le noci. le noci e il vino cotto. Che per chi non sapesse cos'è il vino cotto, spieghiamo anche questo. Vai. Il vino cotto, praticamente il mosto esatto. del vino, appena spremuto, viene fatto una specie di di sciroppo dolce in pratica che viene utilizzato analcolico Analcolico, ovviamente e si conserva in bottiglia e poi lo si utilizza per due dolci fondamentali il grano cotto e le cartellate ma di questo ne parleremo più avanti perché perché... siamo arrivati a natale
0: appunto non portiamoci troppo avanti il grano cotto comunque è è un must
1: fantastico buonissimo buonissimo. infatti ecco mi dispiace per chi ma ho saputo Mm. da una mia amica moldava che esiste un dolce Molto simile da loro Che si fa, anche, anche loro hanno la festività Dedicata ai morti, che però è verso Pasqua Per la nostra Pasqua, è verso Aprile Quindi anche loro ad Aprile cucinano Una cosa molto simile, sempre col grano ah, Sempre però. con... Quindi ecco, vedi il, queste ah, usanze Le usanze che
0: trasmigrano
1: Trasmigrano pure a che nascono spontaneamente, chissà che cosa si faceva anticamente collegato a questa usanza dei morti. Probabilmente c'è una storia dietro del melograno con dei significati particolari. Lo scopriremo, sì. ma diciamo che per far partire bene questo lunedì sera ci sentiamo un po' di buona musica. Cosa ci proponi, Valeria? Beh,
0: iniziamo alla grande con gli stereofoni. E eccoci rientrati in studio, storie di cucina, ovviamente Samba Radio, lo sapete a memoria Anche perché se non lo sapeste non sareste qui
1: Ecco, per anche cui... perché insomma eh, avete sbagliato qualcosa eh, Assolutamente Che cosa state facendo davanti al computer altrimenti? Beh, e eh, quindi vabbè, abbiamo chiuso, insomma, dandovi le informazioni sulla festività dei morti in Informazioni Puglia.
0: assolutamente non richieste eh, Eravamo partiti da Halloween, tu hai festeggiato Halloween? Rabbè.
1: Certo, io
0: certo, da, da vera americana Perché non festeggiare ovviamente.
1: No, in realtà sono andata alla festa di compleanno Di un mio amico di Mantova. Le mm-hmm. ecco, gli rifacciamo gli auguri, auguri Luca, buon compleanno auguri. E ovviamente si approfitta E si fa la festa in maschera quindi niente, vabbè, uno dice:
0: Ti sei mascherata?
1: 20 <ride> anni e non mm. sentirli. Esatto. E eh, certo, anche quello mi sono mascherata. Eh,
0: vogliamo svelare l'arcano?
1: Vediamolo da Mary Poppins. Ah, che, insomma, ma spero- una
0: foto si può pubblicare mm, o è meglio lasciarla anche? Secondo nel me lasciamo.
1: Cioè, immaginatevi, questa Mary Poppins, dei, dei poveri <ride> che, che cercato di andare a raccattare cose incredibili. Però, vabbè, passiamo alle sì, cose più serie un momento
0: serio ma tra mille virgolette perché in realtà il 27 ottobre quindi pochissimi giorni fa si è concluso il Salone del Gusto di Torino uno degli, di quegli avvenimenti Che Dove noi sono...
1: volevamo andare esatto. ma non ci hanno invitato eh, nonostante... anche quest'anno
0: sì, nonostante l'impegno e gli sforzi profusi niente, niente però insomma è stata come al solito un'occasione importante per capire a che punto è soprattutto il fenomeno dello slow food, perché slow food è l'organizzazione che organizza tutta la manifestazione, e per valutare quelli che sono i processi met- messi in atto per recuperare uno stile di vita slow,
1: slow. non fast, Più... <ride> <Gli> non fast. <ride> Sì, insomma, riprendere in mano un po' anche quelle tradizioni. Quelle tradizioni,
0: quei prodotti alimentari. È, è molto filosofica, in fondo, certo. la, la faccenda. Però noi
1: siamo d'accordo con loro nelle storie di cucina. Sì, sì, sì. Ci siamo dentro con i gomiti, nello studio. Tu, sicuramente, <ride> io
0: sempre con un occhio più critico da osservatore esterno. E in ogni caso, sono spuntato una serie di notizie interessanti a margine di questo importantissimo evento. Ad esempio, partiamo già con una domanda di stringente attualità. Tu sai cosa mangiano gli astronauti? Eh, chi, è, chi è che non si è mai in, chiesto una Immagino,
1: cosa me li immagino con fialette di cose liofilizzate, straproteiche
0: Sì, eh, in parte Però... è così Però da adesso gli astronauti mangeranno legumi, slow food Mm. a dichiararlo è appunto l'astronauta trentina Samantha Cristoforetti che è in procinto di partire per i suoi sei mesi, credo, di missione sulla Stazione Spaziale Internazionale che
1: bello, la invidio un po' sì? deve essere... no, tu no? Vabbè. Eh,
0: bah. Guarda, considerando il razzo che si è disintegrato Vabbè, però dopo tre secondi dal decollo
1: una volta che sei andato cioè sei uscito fuori dall'orbita della Terra, puoi guardare dall'alto mm. secondo me, puoi dire io, nella vita
0: cioè, ho, ho fatto dato tutto. sto a posto ho fatto
1: tutto cos'altro, poi dopo cos'altro puoi fare sì su una montagna vabbè ma io ho visto la terra dall'alto puoi eh, quindi...
0: mettere? eh vabbè, vabbè insomma lei insomma.
1: partire e mangerà, mangerà questi guardando la terra si mangerà i legumi slow food slow
0: food tu dirai che che, eh, che, che non è più chilometro
1: zero, perché fino ad arrivare eh, là, insomma, <ride> ce n'è di te. Beh, no. sì, in
0: effetti. Comunque, eh, ho scoperto che esiste un'azienda aerospaziale italiana che è l'unica responsabile in Europa per lo space food. Ah. Eh, Questa azienda ha scelto appunto per le peculiari proprietà nutrizionali, quattro legumi che sono presidi sullo Slow Food. E in particolare, questi quattro legumi sono la piattella canavesana. La lenticchia di ustica, la fava di carpino è il cece nero della Murgia carsica.
1: Ah, in realtà perché, come ben sai, Valerio, ci sono una serie infinita di legumi che si sta cercando di recuperare, esatto. di legumi antichi che si stanno un po' perdendo e quindi si va a recuperarli. In realtà ce ne sarebbero veramente tantissimi. Quindi in realtà buona questa cosa, no? Eh, Forse si dà anche un po' più di visibilità a questo tipo di legumi. Cioè, unendo un po' anche il cibo degli astronauti, Figata, ecco magari ritornano in auge, chissà.
0: Ma vabbè, vabbè. vedremo. Un
1: giorno arriviamo con i pacchettini, sì. Uoi, un cece, ricavato. Vai, continua, non ti interrompo più. Scusa. Niente,
0: figurati. Eh, Altra notizie invece riguardano il rapporto tra alimentazione, food e fotografia. Mm. Mi spiego. Altra. Conosci Steve McCurry, il grandissimo fotografo ritrattista, dunque eh, il fotografo in collaborazione con Lavazza, vabbè, in questo caso ci tocca nominare Inarla. la ditta perché altrimenti è un po' un problema, eh, hanno unito gli sforzi per il nuovo calendario 2015 dell'azienda. E tema degli scatti è stata la tutela dei cibi tradizionali che, come sostiene appunto il famoso fotografo, dovrebbe essere maggiormente al centro delle politiche internazionali e dei confronti politici. Per cui sono tutti scatti in cui uh, gli stessi agricoltori uh, africani, asiatici, piuttosto che le varie parti del mondo, sono alle prese con la coltivazione diretta di una serie di prodotti che stanno lentamente scomparendo. Mm. È importante sottolineare l'iniziativa perché ricavato dalla vendita di questo calendario, che è in edizione limitata, mille copie a 30 euro, mm. andrà a sostenere un progetto di solidarietà di slow food in Africa per cui l'arte fotografica incontra la solidarietà e lo slow food a tutto tondo. Anche
1: per mantenere un po' la biodiversità che si sta andando anche un po' a perdere, quindi altra iniziativa interessante.
0: E per restare sempre in tema fotografico, anche l'italianissimo Olivero Toscani, noto per le sue campagne pubblicitarie quasi sempre provocatorie e controcorrente, ha realizzato una serie di 58 scatti raffiguranti 58 prodotti alimentari di tutto il mondo, che anche in questo caso piano piano stavano scomparendo, ma che sono stati salvati dal progetto H del Gusto, L'Arca del Gusto è una fondazione collegata a Slow Food che eh, segnala l'esistenza di questi prodotti a rischio di estinzione, chiamiamoli così, eh, appunto denunciando il rischio che possano scomparire e invitando tutti a fare qualcosa per salvaguardarli, quindi eh, come dire... Se ne parla affinché anche il consumatore possa riscoprire l'esistenza di un prodotto e con i propri acquisti eventualmente sostenere la ripresa di questo tipo di produzione. Tra i prodotti fotografati, Mm. ad esempio, possiamo trovare il branza de burduf, dei monti bucegi. È un formaggio della Romania, anzi Mm. più più pregiato dei formaggi rumeni, prodotto con una stagionatura nella corteccia di Abete. Che li conferisce sì. dalle note resinose e ne arricchisce le caratteristiche organolettiche
1: Organo questa è proprio... Vabbè si, si è
0: capito che sto leggendo un po' perché organolettico fantastico. non è un proprio un termine di tutti di i giorni Di quelli che
1: dici quando vai a bere una birra con gli amici al bar Però vai dimmene un altro
0: e Sempre abbiamo il, un pane toscano, la marocca di... Casola? casola, non lo so, mm-hmm. uh, prodotto con farina di castagne, eh, dalla consistenza molto dura, e una piccola percentuale di patate nell'impasto che permette a questo tipo di pane di conservarsi ottimamente anche per molti giorni. Oppure un altro prodotto, questo biblico, lo possiamo definire perché stiamo parlando della famosa manna, la manna, la manna dal non cielo. dal cielo, la manna delle madonie in Sicilia, e tu mi chiederai, ma cos'è? Ma che è? infatti,
1: eh, quando c'è cioè, uno si immagina è scese la manna dal cielo, tu dici ma?
0: Esatto, cosa? ma perché? Eh, cos'è? Sono delle ehm, si presentano sotto forma di stalattiti e hanno la consistenza dello zucchero filato quasi. Sono leggere e spugnose, cioè delle stalattiti dolcine, quasi in sapore in realtà. Mm-hmm. Eh, con basso contenuto di glucosio e fruttosio con proprietà depurative. È che rappresenta un vero e proprio dolcificante naturale.
1: Ah, quindi in realtà non è che dici: cioè è un prodotto della natura direttamente. Tu praticamente puoi andare a prendere queste stalattiti e utilizzarle come dolcificante. Esatto. Incredibile! Lo zucchero ti spunta fuori.
0: Sì. diciamo, <ride> Anticamente pioveva dal cielo per salvare gli ebrei so, fuggiti c'è. dall'Egitto. E
1: quindi in realtà esiste praticamente ed è trovabile in Beh, Sicilia. Ecco, fantastico. Grazie a Oliviero
0: Toscani, adesso sappiamo anche che, che faccia la... Grazie manna.
1: Oliviero per questa delucidazione sì, Beh, ma io adesso credo che andrò a cercare le fotografie di tutto poi magari le postiamo così anche voi cioè io la voglio vedere questa manna adesso proprio no, bisogno appunto. di vederla Sì, non
0: c'è bisogno di una crisi mistica abbiamo scoperto che basta andare basta
1: andare in, in sicilia. sicilia e quindi niente tanto sappiamo anche che ci potrebbe ospitare quindi niente io l'ho, l'ho buttata lì così
0: ma chi vuole Lo
1: cogliere colga. coglia. <ride> E, beh, allora facciamo così dopo, dopo questo io Anzi, facciamo
0: un appello L'anno prossimo al Salone del Gusto Uno stand piccolino di storie di cucina Noi siamo lì sì, no, Non sporchiamo, per... non disturbiamo Mangiamo
1: solo Nel senso che ah, noi non c'è sporchiamo c'è. Perché puliamo anche le briciole E esatto. Mangiamo... spazzoliamo
0: la qualunque Mangiamo
1: tutto Quindi se ci volete invitare Noi siamo contentissimi Nel frattempo raccontiamo appunto Che cosa stiamo mangiando E cosa stiamo vedendo Nel frattempo Prima di passare alla seconda parte Della puntata Molto
0: ricca Che
1: oggi veramente Preparatevi con un blocchetto di appunti che ce n'è da, di robe da scrivere? Sì, un po' come da tornare fare. a
0: lezione ecco, quest'oggi. oggi proprio
1: vi, vi bombardiamo di, di ricette, praticamente. Possiamo sì. preparare un
0: PowerPoint quasi quasi:
1: tipo una presentazione, sì. vedremo magari, magari ecco, se ci viene l'ispirazione, io direi che ci possiamo sentire queen e poi torniamo carichi.
0: A tra poco. dopo questa bellissima canzone di Queen con David Bowie, addirittura, grandi,
1: fantastica questa Beh, canzone,
0: commozione,
1: ti sei un po', ecco, gli occhi un po' o, rossi, occhio lucido, torniamo sì. alla cucina e eh, oggi praticamente vi parliamo, di recensiamo tre libri che secondo noi di storia di cucina non possono mancare,
0: Nella biblioteca personale di qualunque
1: Di una persona che intende (ride) cucinare fondamentalmente No, in realtà io sono diventata una collezionista di di libri di cucina Anche perché ultimamente ne vengono fuori di bellissimi Cioè, molto più belli da avere proprio Dici che belle queste fotografie Anche solo
0: da sfogliare Sì,
1: perché fantastici Magari a volte riesci a fare le cose, a volte no E sono tutti e tre della stessa casa editrice Mm. Ma ci ho fatto caso solamente adesso Quando stavo guardando Però cominciamo dalla parte salutista perché lo sapete Se che è proprio ci tieni ma secondo me mh, piaceranno anche a te anche perché prima ti ho visto che li stavi sfogliando quindi adesso sì, puoi fare ehm. la parte Beh, ma il perché primo... a me
0: piacciono le figure sai tu...
1: <ride> wow un libro con le fotografie eh, che bello. allora il primo libro si chiama Green Smoothie e spatti in casa ne avevamo già parlato sì. nella scorsa edizione di Storie di cucina cosa è lo
0: smoothie
1: lo smoothie per è il frullato mm. cioè detto proprio papale papale è il frullato verde
0: però chiamarlo frullato non fa non
1: fa figo ragazzi Ah, cioè. è molto out allora a questo punto eh, perché si chiamano verdi? perché mm. noi in questi frullati non ci mettiamo solo la frutta ma ci mettiamo anche la verdura verde ah. deve essere verde questa verdura altrimenti non va bene No, in realtà non è vero ci sono anche verdure più colorate in generale Diventano diciamo, verdi questi Il provati. verde
0: domina Poi
1: dipende Se ci mettete il radicchio Diventa rosso oddio, oddio il radicchio Sì ragazzi Si può fare anche con la verza Quindi adesso noi vediamo: Allora Questo libro è molto carino Allora è di Fern Green Si uh-huh. chiama appunto Green Smoothies È della Guido Tommasi Editore uh-huh. Costa 14,90 euro Può essere un'idea un regalo molto carina Se avete Non so qualcuno che sapete Che è appassionato Di questo tipo di Sì mi vengono in mente Un cultur- paio
0: di persone però
1: Di cui vabbè Non diciamo niente Perché sono attivi. Ti rovini così la sorpresa del regalo Allora in questo libro è molto bello Perché è diviso in tre sezioni Mm Abbiamo praticamente la sezione dei centrifugati Che se avete una centrifugatrice È fantastico La sezione dei frullati E poi c'è la sezione degli, degli sciottini e dei, dei latte vengono chiamati latte ma mm. non sono latte perché la, in
0: realtà... la domanda del profano ma no, non voglio metterti in crisi no, no, differenza tra centrifugato e frullato bravo
1: ottima domanda e so Grazie anche in risponderti eh, non ci siamo preparati
0: prima incredibile. noi eh?
1: incredibile <ride> Allora la differenza sta nel fatto che tu il centrifugato appunto usi una centrifugatrice che separa la polpa mm-hmm. dall'acqua della, ah. della, che è contenuta nella frutta e nella verdura, invece il frullato tu frulli tutto quanto insieme, mm. ma tu dici qual è la differenza? La differenza è che allora, nel frullato noi stiamo mangiando le fibre, le fibre sono molto molto difficili da digerire e quindi da assimilare, quindi ci mettiamo molto tempo a, ehm, a digerirle e quindi a prendere anche le vitamine che ci sono interessano. contenute eh. invece il centrifugato è una botta eh, che ti arriva subito nel sangue perché mm. non devi stare a processarlo o comunque lo processi velocissimamente quindi tu ti butti giù questo centrifugato e tutte le vitamine entrano direttamente in circolo quindi dipende da quale, da cosa vuoi fare, ad esempio la mattina il centrifugato è perfetto perché tu ti bevi il caffè che ti sveglia, ok, ma ti puoi fare anche un bel centrifugato ricco di, di vitamine e sali minerali che ti dà la botta di energia. Ok,
0: dai, qualche ricetta forza.
1: Vai, allora facciamo così, ah no, un'altra cosa, ah. un'altra cosa perché nella prima parte di questo libro, che mm-hmm. è molto interessante, c'è una settimana di dieta purificante fatta solo di centrifugati e frullati.
0: Io non ho ancora avuto il
1: coraggio di provarci, <ride> credo che... Beh,
0: probabilmente dopo le vacanze di Natale e Capodanno, forse, forse la settimanella vi... di Non dieta. lo so, sai che
1: cosa mi, mi, fare, mi frena? Dovrò farlo forse l'estate prossima, perché questi. io l'inverno freddo e l'idea di bere centrifugati e frullati e niente di caldo, non è che proprio mi non mi soddisfa ma perché
0: ci va il ghiaccio no? no no però, però ecco tu
1: prendi temperatura ambiente le cose dal frigo oppure comunque mm. a temperatura ambiente mia... dai a me piacciono le zuppe comunque <ride> cominciamo dalla prima parte che sono i centrifugati vi consiglio un centrifugato che potete fare adesso se avete appunto un centrifugato un centrifugatore scusatemi comunque costa pochissimo anche se cercate online sui siti che ben conoscete allora il primo è leggermente dolce allora uh-huh. è ricco di beta carotene, vitamina A e, Cioè praticamente oltre ad essere molto dolce è buono E vi purifica la pelle Quindi ecco se ci sono delle fanciulline che vogliono purificare la pelle Vi servono per una persona quattro carote, uh-huh. una mela rossa e una patata dolce uh-huh. In pratica Non dovete fare altro che centrifugare tutti gli ingredienti così e poi bervi il vostro buon
0: centrifugato. Quante ne bisogna bere per purificare la pelle?
1: Se te lo vuoi fare per un periodo, anche per una settimana, te ne bevi una. Guarda che diventa una droga. A un certo punto non riesci più a smettere, tipo il corpo che dice bevi un centrifugato. Questa è la sezione centrifugati che vi dico che è molto buona. Nella sezione frullati verdi, allora qui non tutti sono... Felice, d'accordo, perché molti dicono: storco il naso, oddio, ma che schifo, questa cosa. Questo è un frullato salato perché mm. non sono per forza dolci.
0: Ecco Dipende dagli ingredienti
1: dovete sapere e soprattutto un consiglio che vi do è quello se, se ve lo preparate non lo bevete tutto insieme perché vi si gonfia la pancia tantissimo e ci metterete ore a digerire mm. il frullato verde va eh, dosato durante tutta la giornata ve lo bevete un po' alla volta lo conservate in frigo e ve lo andate a bere ma potrebbe
0: sostituire un pasto secondo S- te?
1: sì l'importante è che ci aggiungiate delle cose delle altre cose ad esempio mm. nocciole semini vari avete bisogno comunque di prendere grassi e proteine però può sostituire, a me a volte capita di cenare con un frullato verde, in realtà è una grande insalatora frullata fondamentalmente. Tutto qui. Allora, di cosa avete bisogno? Per questo è il salato,
0: ah, però... un frullatore.
1: Di un frullatore, sicuramente, ah. però è molto ricco di, non so se lo io non lo conoscevo, di chemferolo, che se c'è un chimico ci può dire che cos'è, acido folico e quindi purifichiamo l'organismo e riduciamo l'accumulo di tossine, quindi se il giorno dopo un posto Bornia, possiamo mm. dirlo sì. potete spararvelo cosa vi serve vabbè appunto il frullatore Pronto. un porro Aha. mezzo cetriolo mezzo avocado cinque ravanelli uno spicchio d'aglio e mezzo limone allora l'aglio è buonissimo allora lo so che poi do- eh, magari dopo evitate di andare in giro a parlare con la gente però fa benissimo La pressione fa bene ma anche in realtà anche per il raffreddore ah. E infatti l'ultima ricetta A proposito di,
0: di, raffreddore, di
1: questo libro, gli sciottini, uh-huh. che sono appunto proprio delle, delle piccole, dei piccoli bicchierini. Dei di centifu- Sì, che tu te lo tiri. Analcolici. Boh, Analcolici, ovviamente. C'è cioè, quello è sempre salato. Ov- ovviamente,
0: non so, è, è Vabbè, opinabile.
1: Nel senso, magari non è che ti tiri questo sciottino prima di uscire la mattina alle nove. Vabbè,
0: però prima <ride> di solo, uscire la sera, però solo con per un'aggiunta... Per
1: non lo so se ci sta, bisogna ma. provare Comunque, cosa ne abbiamo bisogno? Questo qui è molto ricco di, di vitamina C E aiuta a combattere i sintomi dell'influenza Aspetta, ma è un
0: frullato o una centrifuga? È un
1: centrifugato
0: Ah, ok, questo di un nuovo centrifugato. un centrifugato
1: E io l'ho provato sulla mia pelle E mm-hmm. vi giuro funziona Io avevo questo raffreddore, mal di gola Sparito tutto Di cosa avete bisogno? Allora, qui dice un cucchiaino di sciroppo d'agave Ma io ho messo un cucchiaino di miele Tranquillamente se ah, mi avete okay. lo sciroppo sì un pizzico di peperoncino di cayenna. Oh, mettete anche il peperoncino normale, non, non muore nessuno, un quarto di spicchio d'aglio mm-hmm. e un bel 12 grammi di zenzero, un bel pezzetto, e mezza arancia e mezzo limone. Centrifugate tutto insieme a parte il peperoncino e il miele che invece li sciogliete a parte dopo mm. e poi ve lo tirate. E Fantastico. Cioè,
0: ti, tirarlo eh, nel gergo. Ve lo tirate lo, proprio come volete. Lo ingerite <ride> sì. alla goccia. Ed è,
1: fonda- è fondamentale, sì, anche perché non ha proprio questo sapore fantastico. Mm. E, sì, è molto piccantino tra lo zenzero, l'aglio e il peperoncino. però vi giuro che la gola ve la. Bella, cioè, vi purifica completamente la gola e fa benissimo ovviamente mangiate prima perché è un po' acido <ride> lo stomaco però quindi ecco questo è il primo libro di oggi appunto Green Smoothies fatti mm-hmm. in casa guido tomasi editore di perngreen 14.90 ma comunque vi, poi vi metteremo insomma il link Tutti sulla, i
0: riferimenti.
1: sui riferimenti però prima di passare ai prossimi Valerio io farei Ci una facciamo pausa una pausa poi andiamo
0: a, a comprare lo zenzero zenzero <ride> A chi tocca adesso?
1: Adesso invece ci sentiamo.
0: Rafael Gualazzi con Liberi o no? Era Rafael Gualazzi, Rebecca, non quella cosa strana che ti, ti avevo scritto prima. Eh
1: sì, ho avuto qualche difficoltà a leggere. Vabbè, torniamo con la recensione dei libri. Mm-hmm. Qui, secondo me, piacerà a molte persone. Se avete un microonde, il libro che fa per voi, sempre della Guido Tomasi Editore, si chiama Mug Cakes.
0: Chiariamo, eh? Non siamo pagati dalla Guido Tomasi. Editore. No,
1: sono tutti libri che o mi hanno regalato Ma... o oh, si sono trovati così Però in... se
0: volessimo attivare una convenzione con la... Cioè, casa editrice
1: Diciamolo Guido Tomasi di Problemi Itore. Non ce ne cioè, so. Io vi amo Quindi se volete regalarvi qualcosa Possiamo anche farlo Beh praticamente questo libro Me l'hanno regalato i miei conquilini eh, Valentina e Michele Che li saluto Per il mio compleanno È stato un regalo fighissimo Perché? Perché praticamente Questa appunto si chiama Cakes. E il prezzo purtroppo Non so dirvelo perché È un È un coperto, regalo, un regalo. E, ma credo insomma siamo sempre più o meno su quella, sulla linea, delle, sull'ordine dei 14-15 euro non di più bene, cosa sono? sono delle torte in tazza da fare al microonde quindi una cosa, la merenda per eccellenza no, no, proprio
0: la merenda per lo studente la merenda golosa cioè avrei, avrei voluto scoprirla anni e anni fa
1: Eh, sai quanti, quanti problemi risolti eh, quando certo. ti sale quella voglia di buono, di dolce ma non sai a fare. Per certo
0: l'angorino
1: E soprattutto non hai sbattimenti di stare a sporcare mille pentole, mettere nel forno. Eh, praticamente infatti. sono torte che ci metti praticamente 5 minuti a farle. Compre- cioè in totale compresi 2 minuti di cottura al microonde. È una cosa incredibile. Allora, in questo libro ce ne sono tantissime e le fotografie sono carinissime e vi spiega anche poi più o meno un po' come utilizzare il microonde e che è importante mangiarle subito, perché ovviamente è una cultura molto diversa rispetto a quella certo. m, del forno. E, quindi bisogna mangiarle subito, altrimenti diventano dure. Anzi, e... chiariamo
0: che queste torte in forno no, non si fanno proprio. Nel no, senso... non, non
1: riusciresti, o comunque hanno bisogno di tempistiche un po' mm. più... Sono
0: proprio da microonde. Da punto. microonde.
1: E quindi noi cosa facciamo? oggi vi regaliamo un paio di ricette tratte anche da questo libro nel caso in cui voi vogliate cimentarvi prima di andarvelo a comprare se volete oppure prenderlo anche in biblioteca
0: mm. allora, allora, occorrente un no, microonde un
1: microonde ecco una bella tazza grande eh,
0: quella da colazione tipo si sì, mi intenderci. raccomando
1: eh, che, che possano andare in microonde non tutte mm. possono andarci
0: controllate che possano andare che possano
1: andare altrimenti esplode non è bello la prima è alla nutella perché tanto mm. sappiamo benissimo che la nutella non manca mai ed è, allora, dosi per una tazza Quindi per una persona che ha bisogno di ricaricarsi dallo studio Abbiamo bisogno di un uovo 3 uh-huh. cucchiai di zucchero 4 cucchiai di Nutella 5 cucchiai di farina Mezzo cucchiaino di lievito in polvere E 2 cucchiai di cacao amaro Ovviamente si va a cucchiai perché non è che stai a pesare certo. questo, immaginati Procedimento Prendete la vostra tazza e sbattiamo in sequenza l'uovo con lo zucchero, poi ci aggiungiamo la nutella, ci aggiungiamo la farina, il cacao e il lievito in polvere per ultimo. Quindi la cosa bella è che va tutto in tazza, sbattiamo tutto insieme otteniamo questo liquidino mescolato Bello calorico.
0: Bene.
1: Lo mettete in, in microonde e per 50 secondi a 800 Watt. Ed è fatto. Ed è fatto. Ovviamente, prima di mangiarlo, lasciamolo riposare uno o due minuti. Mm. Perché
0: è è lavico,
1: fondamentalmente. E allora, la cosa importante è controllate. Perché non tutti ehm, i microonde poi hanno la stessa potenza. Quindi, Mm. impostate 800 watt, 50 secondi. Magari ce n'è bisogno di 10 secondi di più. Ecco, poi a un certo punto. Però, ecco, la vostra merenda, la Nutella è fatta. Quindi e eh, l'altra invece perché noi siamo in Trentino ci teniamo alle tradizioni invece che vi proponiamo è è la, la tazza con il crumble alla mela
0: che cos'è il crumble?
1: il crumble praticamente è questa preparazione tipica dei paesi nordici soprattutto in, uh-huh. in Inghilterra è una mistura che si fa con il burro, lo zucchero e un po' di farina praticamente ottieni tipo delle, delle palline sbriciolose di, di farina e burro che poi scospargi di solito sulle crostate, ah. sulla frutta poi lo inforni e ti fa questo effetto di patina croccante, dolce sopra e poi il morbido sopra. una sorta di,
0: di glassa quasi, o no?
1: no, no, in realtà diverso. no perché e avendo la farina rimane poi più ah. corposa è una specie di crostata sbr- pasta di crostata sbriciolata poi, di solito si fa con la frutta di stagione di base e poi sopra ci metti questo che ti fa la crosta croccante sotto ai wow. fantastico, <ride> ne parleremo allora di cosa abbiamo bisogno? di mezza mela, per essere salutisti un cucchiaino di zucchero e, oppure di un cucchiaino di miele potete scegliere un cucchiaino di succo di limone un cucchiaio d'acqua e un pizzico di cannella macinata per la parte di sotto praticamente mm. invece per il crumble ci serve una, una fetta di burro qui dice semi salato ma è difficile trovarlo in italia quello semisalato, quindi una fetta una di, burro, di burro circa 15 grammi e un cucchiaio di fiocchi d'avena piccoli 4 cucchiai di farina 2 cucchiai di zucchero di canna e 2 2 mandorle pelate a pezzetti (ride) perché qui ovviamente è tutto in proporzione proporzione. a una tazza cosa facciamo? Mescoliamo il burro freddo con i fiocchi d'avena la farina, lo zucchero di canna e le mandorle e lo possiamo proprio lavorare con le mani lo sbricioliamo tutto così invece in una tazza mescoliamo La mela sbucciata e tagliata a pezzettini Il succo del limone, lo zucchero, o il miele, la cannella e l'acqua Allora, adesso questo si divide in due parti Mm. La tazza con la mela e il succo di limone lo mettiamo in microonde per 3 minuti a 800 watt Poi la togliamo, mettiamo il crumble sopra l'impasto E lo mettiamo in microonde di nuovo per altri 2 minuti e 30 secondi a 800 watt quindi questa è un po' più lunga, tra virgolette, per eh il Sì, come abbiamo sforato
0: i 5 minuti.
1: Cavolo, ragazzi, e, e quindi niente, benissimo, vi troverete appunto queste... Una merenda molto facile, molto veloce da preparare. Di solito gli ingredienti si hanno sempre in casa, anche perché un uovo, la nutella, la farina, ma anche perché se ve le comprate a farle così vi dura tantissimo perché ci esatto. vanno 5 cucchiai. Bene, quindi questo era praticamente la linea. Piccoli spuntini della Guido Tomasi tutt'ora sono dei. Beh, alla faccia il
0: piccolo spuntino, è una bomba Vabbè, una botta ci stia- di vita ascolta, di quelle ci proprio. Ma stiamo
1: inoltrando verso l'inverno: eh, bisogna ragione. coprirsi con strati eh, di grasso, altrimenti. Ah, abbiamo Poi questa freddo. è la
0: pausa studio per eccellenza. Perfetta, poi la, dopo la continuerete torta.
1: a studiare moltissimo, tutti molti sì. questi zuccheri la digestione
0: eccetera. sarà un problema secondario, però. Pazienza. Quindi,
1: vabbè, nel frattempo stacchiamo con una canzone a tema autunnale che si chiama appunto Autumn Song e torniamo dopo con l'ultimo libro della Guido Tomasi.
0: E rieccoci di nuovo in studio a Storie di cucina su Samba Radio e dopo aver ascoltato Autumn Song dei Manic Street Preachers e aver apprezzato per ora solo con gli occhi un green smoothie favoloso e salutare salutista fate voi, un uh, fantastico mug cake,
1: eh, di quelli che di quelli proprio che vanno che dice, provati
0: almeno una volta devo, nella vita Devo
1: farlo, non posso vivere senza
0: Ultima recensione
1: L'ultima recensione di oggi è questo libro fantastico che io veramente vi consiglio Si chiama Cakes, dolci e salati, sempre della Guido Tomasi Editori È un libro un po' vecchiotto, mentre questi due sono usciti recentemente uh-huh. Questo è un libro che è uscito già qualche anno fa Ma non passa mai perché dentro appunto ci trovate ricette per, eh, vabbè, Cakes, nel senso di proprio torte, sia dolci che salati le, le torte rocci sono belle, buone, tutto quello che volete, ma io ve lo consiglio per la parte delle salate mm. perché io sono molto ghiotta di muffin salati, plum cake salati che come idea non sono affatto male uno perché capita delle volte che le preparate, magari avete una cena vi preparate questo come antipasto, non è, non è male da servire ma anche perché io molto spesso me li preparo, anche i muffin salati, li surgelo e poi me li tiro fuori la sera prima se devo mangiare in facoltà ad esempio mm. quindi poi me li porto e sono una cosa buona e alla fine riesci a compattare dentro la maggior parte delle cose di cui avresti bisogno quindi magari ve ne fate una bella infornata e poi vi scongelate gestite. un po' La volta. Ma soprattutto
0: ringraziamo la biblioteca comunale di Trento perché questo è l'unico libro che Rebecca non ha ancora non comprato, non ancora comprato ma
1: che... l'ho preso da loro, infatti eh. lo trovate in biblioteca anche qui: anzi questo. non lo
0: trovate perché ce l'ha sempre Rebecca ce a se... casa. Ce l'ho cui. sempre
1: io, riesco sempre a prenderlo, a prenderlo con me. Comunque e la, la cosa bella di questo libro appunto è che vi svela un po' quali sono i trucchi per fare uscire appunto delle torte salate dei muffin salati perfetti quali sono gli utensili da utilizzare e, e poi anche un attimo le, le, i tempi di cottura mm. e quali sono le farine migliori da utilizzare e poi addirittura vi da una ricetta base dove poi voi potete aggiungere tutto quello che vi viene in mente vabbè che qua di 10 ce ne sono moltissima ma poi vi dice praticamente la ricetta base è questa e poi basta che aggiungete 100-150 grammi dei vostri ingredienti
0: siete a posto e
1: vi regolate a regola soli quindi anche questo è molto, molto bello ma io vi, mh, vi ho tirato fuori una ricetta che io ho fatto più e più volte apprezzatissima è il, il cake. cavallo di battaglia ma questo è proprio fantastico che è il cake salato con i pomodorini secchi wow che già i pomodorini secchi dove li metti metti ah beh,
0: sì, anche da soli quelli insomma, scendono che è una bellezza quindi
1: vediamo di cosa abbiamo bisogno prima di tutto mm. abbiamo bisogno di uno stampo da plum cake che ehm, sono appunto quelli lunghi
0: sì, di forma rettangolare,
1: rettangolare vabbè fatelo un investimento non ve ne pentirete o comunque nel caso lo comprate anche di quelli di, di alluminio getta, insomma però per essere un po' più
0: Ma quelli in silicone sono. quello in silicone è ancora meglio vero. che lo
1: sformate così facilmente si lavano
0: molto più facilmente Sì,
1: altrimenti no io uso la carta forno, lo rivesto con la carta mm-hmm. forno ci verso sopra l'impasto quindi poi lavarlo non è così difficile allora
0: uno stampo da pancake
1: carta forno ok e l'olio se volete vabbè allora 180 grammi di farina 3 uova, 10 centilitri di latte, qui dice parzialmente scremato, ma insomma quello Però, che avete non, gli, non importa, 10 centilitri di olio d'oliva, quindi parti uguali di olio e latte, 100 grammi, qui dice di gruyere grattugiato, ma io ci metto sempre il parmigiano, uh-huh. che mi piace di più, 200 grammi di pomodori secchi, 50 g di capperi, e due belle manciate di basilico tritato una bustina di lievito in polvere, quello secco per le le preparazioni salate che ah, no, Quindi non quello secco
0: per dolci, quello secco per... Di solito sono
1: vicine, la stessa ah. marca lo fa sia alla vanillina e invece la, la bustina di solito è gialla e C'è scritto proprio per pizze, per, per, per pizze salate, mm-hmm. sale e pepe Quindi cosa facciamo? Prima Aspetta,
0: posso fare una domanda sì. sempre da, da profano? Vai eh, I pomodori secchi mm-hmm. sono quelli in vasetto sott'olio? Sì Ah, okay. Almeno
1: di solito si trovano, è più facile trovarli così. Io almeno uso sempre quelli, mi trovo bene. Li metto a sgocciolare ben bene. Quindi il fatto che
0: siano sotto olio non pregiudica il risultato, no,
1: anzi, diciamo di ti
0: dà quella carica aggiungi,
1: aggiungi olio in più che non fa mai male ah, a livello del gusto. Ok. Quindi, cosa facciamo? Scaldiamo il forno a 180 gradi. Nel frattempo prendiamo i pomodori sott'olio, li scoliamo appunto, li tagliamo a pezzettini e poi lo stampo qui dice praticamente di imburrarlo e infarinarlo. Io vi consiglio di prendere la carta forno, se voi la bagnate sotto, sotto l'acqua nel lavandino, la strizzate
0: uh-huh. bene,
1: riuscite a rivestire la, la, la teglia e molto più facilmente, poi l'acqua evaporerà in cottura e non vi siete unti la teglia, questa ah, è una cosa non capivo.
0: Le, le tecniche fantastica.
1: Segrete. E cosa fate? In una bella ciotola... Sbattiamo le uova con l'olio e il latte, poi ci aggiungiamo la, la farina setacciandola uh-huh. e la incorporiamo tutta, poi ci aggiungiamo il parmigiano grattugiato, i pomodorini, il basilico sminuzzato e, e i capperi. Anche, ovviamente, sale e pepe. Il sale mettete proprio un pizzico di sale, tanto comunque già un po' salato. Il pepe anche lì quanto vi piace. Poi mescoliamo bene. Incorporiamo per ultimo il lievito, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Lo versiamo. Versiamo tutto l'impasto, che sarà bello a metà tra il liquido e il denso, omogeneo. Lo versiamo nel nostro stampino e lo inforniamo subito a 180 gradi. Mi raccomando, quando il forno è caldo e eh, ci vogliono circa 50 minuti di cottura è lungo perché praticamente viene fuori una specie di pane quindi più cuoce meglio è perché così lievita bene non rimane crudino ovviamente una volta cotto la classica prova a stecchetto
0: certo. infilzato per verificare fuori, la cottura asciutto
1: è andata e, e poi lo tiriamo fuori e lo lasciamo raffreddare io però vi consiglio le, vi consiglio di metterlo comunque a raffreddare non nella teglia dove l'avete cotto perché si forma molto il vapore e tende a, ah, certo. a prendere l'acqua e mm-hmm, l'umidità la invece voi lo mettete praticamente a fuori Magari lo appoggiate anche su um, il tagliere di legno, ecco. E lo lasciate raffreddare un po' e poi potete tagliarlo fettina e servirlo, magari surgelarlo anche. Se vi serve per un'altra volta, è fantastico anche da usare come panino. cioè Tagli sì. due fette. No, eh, sembra sembra
0: un'ottima messa. idea anche per un aperitivo in casa o, o per una cena. Quante persone po- possono mangiare? Guarda,
1: eh, in realtà viene fuori mh, sia abbastanza lunga. Dipende da cosa fai. Se fai l'aperitivo, ah. 4-5 persone ci mangiano. Se puoi, sei finisce eh, anche prima questo mi
0: sa che è il nostro caso <ride>
1: sì perché io questa è la dose per due persone di solito
0: Ah! Ho quindi capito. sei lì che
1: non riesci a smettere non oh. riesci poi potete decidere voi magari mettere più, più, più pomodorini ecco non mettere il basilico ma metterci l'origano decidete voi però insomma questa ricetta è stata provata più e più volte
0: apprezzata
1: quindi, sì provatele fateci sapere e comunque Bene.
0: trovate questa e tantissime altre appunto nel in questo libro. libro
1: che si chiama cakes dolci e salati sempre della Guido Tomasi editore questo è un po' più costosino mm. costa 24 euro ma è un manuale Cioè, rispetto agli altri due che sono più piccolini questo è proprio manuale e vale la pena nel caso in biblioteca comunale a Trento c'è da prendere in prestito cioè, di
0: solito... io vi odierò cioè, perché lo togliete a Rebecca <ride> lo togliete,
1: però... però dai mh, mi sa che lo comprerò a breve quindi ecco, dai, ecco Guido Tomasi Masi. <ride> Nel caso ci stessi ascoltando, sappi che potresti mandarmelo, ecco. Vabbè, finiamola qui, okay, Valerio sì, basta,
0: prima che ci denunci.
1: E niente, allora io direi che per oggi ci siamo.
0: La settimana, insomma, è stata bella ricca di avvenimenti, eventi, feste in maschera e quant'altro. Le recensioni le avete. Storie di blog, magari tornerà.
1: Tornerà, non magari, tra qualche settimana, torna, Tornerà torna. perché è
0: un successone. Il nostro blog, ve lo ricordiamo, è attivo, va un po' a rilento perché ovviamente gli impegni sono tanti, però c'è...
1: comunque trovate... E ricordiamo
0: tutto. l'indirizzo... Si
1: chiama blog di storie di cucina.blogspot.it e lì trovate le fotografie dei piatti che vi proponiamo perché noi ovviamente li facciamo sempre e trovate anche i podcast da riascoltare della puntata e ovviamente anche i link ai adesso stiamo aggiornando anche tutti i link ai tutti i blog che ci piacciono e adesso metteremo appunto anche la recensione di questi libri così se volete andare a trovarli a colpo sicuro li trovate.
0: In ogni caso la nostra pagina facebook è sempre attivissima l'indirizzo?
1: è Vabbè l'indirizzo storie di cucina samba vabbè, è radio ripeterlo. di storie di, storia di di cucina e io direi che questa settimana siete a posto perché avete veramente eh, della 3, scelta, 4, 5, sì. 6 ricette da provare. E tra aperitivo, se volete, cioè, ce le avete se volete essere salutisti, se volete disparvi di cioccolata e se volete preparare un aperitivo salato. Quindi io direi che siete a posto. E avete anche tre
0: ottime idee regalo per le vacanze di Natale. Natale così, così iniziamo così a mettere da parte qualcosa, qualche,
1: qualche soldino da parte.
0: Quindi per questa settimana è tutto, vediamo appuntamento alla prossima, ciao da Valerio
1: e da Rebecca!